0: Оказалось, что в ситуации, когда, например, мы с моим мужем готовим вдвоем, непонятно, кто должен быть посуду, наш кот. Ну, вы, молодежь,
1: совсем обленились. В наше время мы все делали сами, ручками без всяких применений.
2: Мне нравится, как мы с вами всех фантазировали о наших будущих детях. Потом надо будет сравнить.
1: Всем привет! Это подкаст женщины и все, который делает команда издания Горящая Изба. Мы рассказываем обо всем, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Лера Чебичко, авторка Горящей избы, а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И редактор Роста Полина Накрайникова. Всем привет!
0: У нас на сайте есть текст о мужских декретах. Он о том, как они устроены и почему помогают добиться гендерного равенства. И вот на волне его успеха мы решили поговорить о распределении гендерных ролей в принципе и как сделать так, чтобы в паре всем было комфортно.
2: Например, в 2020 году одна из компаний провела опрос и выяснила, что в России традиционные гендерные роли, ну, условно, мужчина-добытчик, женщина-хозяйка, поддерживает 71% опрошенных, а 18% и вовсе считают, что женщина не должна работать. Что вы думаете по этому поводу?
0: Ну, я не могу сказать, что результаты этого опроса такие удивительные и открывают нам глаза на что-то, чего мы не ожидали. А на самом деле это вполне соответствует какой-то картине мира, которая окружала меня до того, как я я стала главным редактором феминистского медиа и стала жить в каком-то счастливом пузыре. Ну, Мне легко в это поверить. Я росла в семье, где были такие убеждения. Я встречала много своих ровесников, например, мужчин, которые считают, что их жена не будет работать. И это окей. Что вы думаете?
2: У меня есть история на эту тему. Я всю жизнь, в принципе, жила в парадигме, что женщина может работать и должна работать. Ну, в общем, все дома должны работать. И у меня никогда не вставал вопрос о том, что это должно быть как-то иначе. Но забавно, что недавно такой вопрос встал у моего приятеля. Он пришел ко мне и сказал, ты знаешь, я съездил на одну рабочую конференцию, и теперь я понимаю феминисток. Я приготовилась к тому, что разговор будет интересный, говорю, так, и что же ты понял? Представляешь, там была девушка, которая говорит, а я хочу найти мужа, и чтобы вот я не работала, а он работал за двоих. И тут-то я понял, что женщины должны работать.
1: Ну, должны работать, но не должны убирать, мне кажется. Ну, в смысле, только...
2: И не должны вообще. Ну типа.
0: Мне кажется, слово «должны» не должно использоваться. У человека есть право работать, самореализовываться. Это не обязанность.
1: У меня есть история про меня лично, как мое мировоззрение просто полностью перевернулось на 180 градусов, потому что я, как и Таня, росла в довольно консервативной такой семье, и у меня было четкое распределение обязанностей между мамой и папой, то есть они оба работали, но типа мама там мыла посуду, готовила, убиралась, а мы с братом ей помогали, а папа делал всякие дела, типа там ремонтировал, водил машину и все такое, ну мужские дела условно. И я все время росла с мыслью, что но я готова. Мне не нравится убираться, но я как женщина готова нести эту ношу, потому что такова моя доля. А потом так вышло, что я буквально неделю пожила со своим молодым человеком, когда мне было 18 лет, и поняла, что я не готова вообще, что я только и делала, что готовила и мыла, готовила и мыла, и вообще ничем больше не занималась. И я подумала, господи, неужели я так проведу всю жизнь? Ни за что и никогда. И с тех пор неважно с кем я живу, там с молодым человеком, с подругой, с братом, я всегда настаиваю на том, что мы должны распределить четко обязанности, а не так, что все делаю только я.
2: А ты про как-то распределяешь вот по списку, например, или как? Просто у меня есть знакомые, которые как-то решили распределить, значит, обязанности между собой, и оказалось, что обязанности распределяются просто: девушка делает все, а парень лежит.
1: Нет, но я всегда беру на себя мытье посуды, потому что я люблю мыть посуду. И все, а все остальное я на себя не беру. Я не люблю мыть э, полы, я не люблю вытирать. Я не
0: хочу с тобой жить.
1: Ну, справедливости ради скажу, что я еще люблю готовить. Но для меня важно, наверное, готовить вдвоем вместе с кем-то. После этого я могу помыть посуду, а пусть
0: этот человек там моет пол и вытирает пыль. Вот, строго. (смех) У нас в семье и среди моих друзей, потому что мы ходим в походы в горы, есть такая присказка-правила, кто готовит, тот не моет посуду. Ну, типа, если ты дежуришь, ты не моешь посуду потом. И дома у нас тоже всегда был такой принцип, но оказалось, что в ситуации, когда, например, мы с моим мужем готовим вдвоем. Непонятно, кто должен быть посуду на шкот. <свят> Короче,
2: <свят> <свят> вот так и живем в Греции. Вообще в социологии есть такой термин, как гендерный контракт, это правила, которые регулируют гендерные отношения, наделяют женщины и мужчин разные работы, ценностями, обязанностями. Гендерный контракт поддерживают на уровне культуры, социальных институтов и в процессе социализации. И разные исследователи выделяют до пяти разных видов таких контрактов: от мужчина добычих женщин до хозяйка до того, чтобы партнеры одинаково участвуют и в домашних делах, и в заботе о детях. И есть даже такой вид, как работу по дому выполняют наемные работники, няни, уборщики. Вы, кстати, как к такой модели относитесь?
1: Ну, вот Таня сказала, что она не хотела бы со мной жить, но я думаю, что если бы Сколько вдруг...
2: Мы жили вместе.
1: Да, и я бы сказала, я мою посуду, а ты моешь пол, а Таня сказала, я не хочу мыть пол, я бы сказала, ладно, давай сбрасываться на клининг. Ничего в этом такого нет, мне кажется.
2: У меня есть такие знакомые. Они оба очень много работают, и поэтому домашнюю работу по дому они поручают ну, каким-то там третьим специальным людям. Но мне, честно говоря, эта модель субъективно кажется непривычной. Я, в принципе, не люблю, когда у меня дома кто-то что-то делает, и мне довольно важно заниматься им самой. Не потому что я женщина, а потому что я человек, который повернут на своем доме и не любит посторонних людей.
0: А мы пользуемся услугами клининга. И это скорее не то, чтобы прям наше осознанное решение, это скорее э, традиция, потому что мы живем в доме, который раньше принадлежал родителям у мужа. Вот, и он большой. И когда у нас было много сил, мы решили, что мы будем сами его убирать. И это занимало субботу и воскресенье целиком. То есть вот ты начал утром, и вечером ты закончил. Это было, ну, очень трудно. И в результате мы подолго не убирались, а потом убирались всю неделю. И поэтому мы снова обратились к помощнице, которая приходила раньше к его родителям, она помогает нам раз в неделю, приходит э, и делает такие штуки, как мытье полов или протирка пыли. Вот, на самом деле мне поначалу было очень некомфортно, потому что для моей семьи это ну, скорее странно. То есть я знаю, что моя мама никогда бы не обратилась к услугам клининга, и это такой, скорее, социально осуждаемый способ уборки в нашей семье. Вот, но на самом деле я считаю, что это этого очень-очень много плюсов, э, Конечно же, свободное время я сейчас ценю гораздо больше, чем вот э, неловкость от э, жирового человека, который убирается в твоем доме. Особенно если человек постоянный.
1: Но мне кажется, да, что в силу нашего воспитания, возможно, нам непривычно, что кто-то делает за нас домашние дела. Но если это, правда, облегчает жизнь и, не знаю, освобождает массу времени, которое ты можешь потратить с пользой, то почему нет? Но, с другой стороны, вот у меня подруга, они тоже прибегают к помощи клининга и часто сталкиваются с таким мнением со стороны взрослого поколения, что, ну, вы, молодежь, совсем обленились, в наше время мы все делали сами, ручками и без всяких клинингов.
0: Ну и даже когда у тебя есть клининг, остается еще куча вещей, которые ты можешь поделать, ведь это все стирка, ежедневная мытье посуды, и готовка и так далее. Это же не то же самое, что у тебя есть целый штат слуг со дворецким во главе, который делают все за тебя.
2: У меня, кстати, есть одна интересная история в моем окружении. Есть знакомые, которые жили как раз по модели, где мужчина был основным, значит, добытчиком, человеком, который зарабатывает деньги, а женщина сидела с их двумя детьми. Но в какой-то момент она осознала, что ее настолько сильно бесит, в домашних делах именно глажка, вот не что угодно, а конкретно глажка белья, что она решила выйти на работу, причем на такую работу, которая занимала примерно ну, знаете, как полдня, полставки совсем немного рабочего времени, просто чтобы оплачивать услуги женщины, которая придет и погладит дома всю одежду. И я, конечно, ее уважаю.
0: Уважаю, уважаю этот подход. Кстати, вот термин гендерный контракт, о котором ты, Полин, подробно рассказала, вела употребление шведской следовательница Иван Хирн. И контракт с традиционными гендерными ролями имеет тоже специальное название, называется «Однокарьерная семья». А когда, например, женщины тоже начинают работать или пара стремится к равноправному распределению ролей, то двухкарьерная. И вот благодаря Ивана и другим скандинавским активисткам, которые обратили внимание на такое явление, в Северной Европе общество начало переходить от однокарьерной семьи к двухкарьерной. И, кстати, вот
1: у нас на заре СССР тоже была такая практика, когда государство прям активно поддерживало женщин, создавало условия, чтобы население переходило от однокарьерной к двухкарьерной семье. Но в 30-х годах при и демографический кризис, и государство вновь начало поддерживать традиционные роли. И тут возникла такая проблема, что как бы с одной стороны женщина должна посвящать себя детям и хозяйству, но с другой стороны она не может уже уйти с завода, она должна работать. И появилась такая модель, которую социологи Анны Тёмкины и Анна Роткерх назвали «работающая мать». И мне вот кажется, что такая модель очень актуальна у нас до сих пор.
2: Меня, честно говоря, эта модель дико бесит, потому что получается, что женщина просто работает на двух работах. Сначала на работе, за которую платят деньги, потом на работе, за которую деньги не платят.
0: Я абсолютно с этим согласна, и мне вот образ работающей матери кажется ну, довольно трагичным, потому что ну, можно сказать, что в моей семье тоже как раз была такая модель. Конечно же, когда я была ребенком, я не осознавала, что это проблема, но когда я представляю себе женщину, которая занимается тем и другим, то в моих глазах всегда предстает какой-то очень изможденный и грустный образ. Мне кажется, это очень тяжело и очень несправедливо. Я полностью поддерживаю вас, что меня тоже э, бесит такая модель,
1: но я думаю, что как ни странно, вот, например, такая модель модель э, характерна для моих родителей, но вот поколения старше, бабушка и дедушка, которые как раз таки там росли и основную часть жизни прожили в Советском Союзе, у них как-то как будто бы, не знаю, равноправное распределение. Они все время все делают вместе. Вместе готовят, вместе на даче, вместе занимаются соленьями-вареньями.
2: А мне кажется, это зависит даже не столько от поколения, сколько от правил и отношений внутри конкретной семьи и внутри именно пары даже, я бы сказала. Потому что мне довольно сложно представить, что если мне будет сложно на кухню, мой муж не придет мне на помощь и будет просто смотреть и говорить, ну, женская работа, извини, давай-ка там сама. И я думаю, что у многих семей так же. А если наоборот как-то закрепилось то, что обязанности довольно строго распределяются и члены семьи не вмешиваются в обязанности друг друга, то, возможно, там как раз будет более. Четкая граница.
0: Я с этим согласна, и мне кажется, это на самом деле очень важно помнить, что внутри своих отношений, внутри каждых новых отношений вы можете... Создать такие условия, которые кажутся вам подходящими, об этом просто важно договориться где-то в начале, где-то на берегу, потому что даже если в обществе сейчас, в современном, в котором вы живете, что-то принято, это не значит, что внутри вашей конкретной семьи обязательно должно работать так.
2: Вот такое распределение обязанностей, когда женщина вынуждена работать и взваливать на себя домашние дела, для этого есть даже целый термин, который называется вторая смена. Это двойное время оплачиваемого и неоплачиваемого труда, с которым сталкиваются работающие женщины. И Кандидат экономических наук, доцент в шее Елена Мезенцева, провела исследование, где выяснила, что общая рабочая и домашняя нагрузка у женщин трудоспособного возраста в среднем почти на 16 часов в неделю выше, чем у мужчин. А еще, что наиболее высокий объем домашнего труда у замужних женщин, а статус разведенной женщины снижает затраты на домашние дела на 5 часов в неделю.
1: Но я думаю, что справедливости ради нужно сказать о том, что такая модель и вообще такая проблема актуальна не только для России. Потому что, например, социологиня София обоим изучила гендерные контракты в 15 европейских странах и пришла к выводу, что да, например, в скандинавских странах действительно поддерживают и создают определенные условия, чтобы женщина могла работать и не уделять время домашнему хозяйству. А вот, например, в Португалии, или в странах постсоциалистических работающие женщины по-прежнему выполняют домашние обязанности, и мужчины в этих странах получают зарплату гораздо больше.
0: Это все На самом деле, очень печально. Но мне кажется, что нужно упоминать и о позитивном опыте. Например, у нас как-то выходил очень вдохновляющий текст о парах, которые наплевали на гендерные стереотипы и поделили все по-своему. И вот там герои рассказывали очень жизнеутверждающие истории о том, как они распределяют обязанности без привязки к традиционному гендерным стереотипом. К примеру, есть пары, в которых женщина работает, а мужчина готовит. Есть пары, в которых все делается вместе. На самом деле, так как я писала этот текст, я еще внимательно мониторила
1: комментарии, потому что я всегда мониторю комментарии к своим текстам. Вот. И я помню, что тогда произошел такой раскол между нашими читательницами, потому что одни считали, что ну вообще мы зря об этом говорим, потому что это то же самое, что сказать, что трава зеленая, а солнце там желтые.
0: Очень, кстати, приятно видеть такие комментарии к такому тексту.
1: Да, а вот другие читательницы наоборот писали о том, как же повезло нашим героиням и что они нашли таких заботливых и понимающих партнеров.
2: Ой, я как раз присоединяюсь ко второй группе. Более того, я была редактором этого текста, и я увидела, что один из героев – это, значит, мой приятель. И после того, как текст вышел, я написала ему со словами «Какой ты молодец! Как я тебя уважаю!»
1: Но мне кажется, что когда мы говорим о распределении роля в паре, очень важно, ну, Таня уже это упоминала, обговорить все на берегу. Ну, то есть, распределить обязанности, кто что будет выполнять. И у нас на эту тему тоже есть текст о том, как сделать так, чтобы распределить роли в паре и не поссориться друг с другом. И вот там первый этап, который выделяет наша экспертка, с которым мы разговаривали, это, конечно, разговор. Это самый важный шаг, что сесть и спокойно, без претензий, обсудить, используя все «я-сообщения», о которых мы постоянно говорим, сдерживая эмоции, просто поговорить о том, кто какие обязанности хочет или, там может на себя взять.
2: Расскажите, а у вас вот э, в парах был какой-то именно разговор с партнером о домашних обязанностях? Не просто, что сегодня я мою тарелки, а ты, э, очевидно, после этого будешь готовить посуду, а именно какой-то разговор, где вы расставляете точки над «и» и распределяете обязанности между собой?
1: Ну, у меня не было. У меня как-то все сразу так складывалось, что не знаю, я всегда мыла
0: посуду. Вообще даже немного неловко. Мы тут даем советы, как договориться на берегу и по-умному вести диалог. Но, если честно, у меня тоже за вот все наши почти 10 лет отношений не было разговора на тему того, как мы будем делить обязанности. У нас изначально действует какое-то такое негласное правило, что... Ну, тот, у кого есть силы, тот это и делает. Ну, мы оба работаем, примерно одинаковое время в сутках у нас остается. Кто-то освобождается раньше, кто-то позже. Как бы кто первый пришел домой, тот, в общем, ужин на готовит. Вот. И так по силам. Вот. Ну, и я еще заметила такую штуку, что кому что более важно и значимо, тот за это обычно отвечает. К примеру, я чаще готовлю, хотя мой муж тоже любит это делать, потому что для меня важно какое-то здоровое питание. И если мы три дня подряд питаемся чипсами, то мой муж очень счастлив... А я наоборот начинаю страдать и переживать, что э, нам конец. И поэтому я гораздо чаще там, встаю, готовлю завтрак или делаю какую-нибудь кашу, не забываю купить в магазине все для супа, просто потому что мне важно поддерживать какой-то здоровый рацион самой, а поскольку мы идем вместе, то и все вместе. Вот. Но если я не буду ничего готовить... Тут ничего страшного не случится. В
2: моей жизни разговор о распределении обязанностей произошел буквально недавно, потому что когда мы с мужем тогда еще не мужем, только съезжались, мы, разумеется, никаких обязанностей толком не разговаривали, потому что вообще на тот момент мы слабо представляли, как вести быт. До этого мы оба жили с родителями и не представляли, что вообще надо дома делать, надо ли мыть микроволновку и холодильник. Ну короче, вопросов было больше, чем ответов, мы совсем разбирались вместе. Но вот в эти выходные у нас должен произойти переезд. На этот переезд у нас всего лишь, ну, получается, два дня. Вот выходные дни. В понедельник мы уже должны быть переехавшие. И вот тут мы распределили обязанности, потому что я буду убираться в новой квартире, а муж будет перевозить все наши вещи со старой. Вот тут мы все распределили, и более того, так как я не могу поучаствовать сразу во всем, то я написала Google Doc с ценными указаниями для мужа по переезду, где лежат все наши вещи, какие магниты надо снять с холодильника. Блин, ты редактор твоей семьи. Да, походу на то.
1: У меня не было опыта, но у моих друзей, самых близких, любимых и лучших, вот у них был такой разговор как раз-таки, когда они начали вместе жить, выяснилось, что молодой человек, он обожает чистоту, и он терпеть не может, когда, ну знаете, там кружка с кофе, например, остается на столе. С утра ты выпил, оставил и пошел. И у них вот на этой почве постоянно возникали конфликты, пока в один прекрасный момент они просто не поняли, что надо сесть и обговорить, и в итоге они договорились так, что она, ну, девушка в этих отношениях вообще не будет трогать ни тряпку, ни там, не знаю, пыль, ничего, все это будет заниматься он. И если ему некомфортно, что стоит кружка, он возьмет ее и унесет. Но это не так, что она будет ходить мусорить, он за ней убирать,
2: А жаль, было бы заманчиво. Конечно, так себе это и представляю. Если домашние дела еще легко как-то распределить и договориться в счет, то декретный отпуск – это отдельный большой вопрос. Несмотря на то, что Трудовой кодекс РФ позволяет отцу ухаживать за младенцем без потери рабочего места, и согласно опросу портала Суперджоб 39% мужчин, состоящих в браке, готовы были бы уйти в такой отпуск, на деле в декрет уходит только 2% отцов. Это по данным Фонда социального страхования. Что вы думаете на этот счет? И доверили бы вы своим партнерам, половинкам декретный отпуск? Не знаю, вообще доверили хорошее слово или нет, потому что в такой ситуации... Конечно,
0: я бы доверила. Мой муж слушает этот подкаст. Не могу ответить иначе.
1: Но не знаю. Ну у меня это вообще проявляется в принципе и в жизни не только там в личной, но и в каких-то рабочих делах, что если я что-то хочу делать и что-то под моим контролем, то я должна это все делать сама, и мне очень трудно на кого-то, ну как это называется слово, это когда ты распределяешь обязанности между там своими подчиненными. Делегировать. Да, делегировать мне очень сложно, хотя у меня сейчас нет подчиненных, но в принципе, вот, поэтому не знаю, мне вообще иногда, знаете, кажется, что я буду такой мамой. Я надеюсь, я такой не буду. Но я вот сейчас даже представляю, что у меня есть ребенок, он где-то один ходит по улицам, и мне становится так страшно, что я не представляю, что я смогу кому-то доверить, с ним сидеть и за ним ухаживать.
0: Для меня вопрос декретного отпуска это еще дело какого-то будущего. Но я надеюсь, что мы разделим его с моим партнером, потому что, ну, я люблю работать. И мне кажется, выпасть из этого процесса на полноценный декретный отпуск это ну, довольно большой удар по твоей профессиональной деятельности, и потом вернуться будет сложно. Вот, и я точно знаю, что я, скорее всего, сойду с ума так долго заниматься только домом и только ребенком. Хотя я наверняка это будет супер офигенно. Вот. Но все равно я уверена, что я захочу работать и что-то делать, участвовать в каких-то проектах, поэтому я искренне надеюсь, что мы это поделим. Как минимум, я думаю, что мы будем это обсуждать как вариант.
2: Мне очень близка твоя позиция в этом вопросе. И когда я думаю о возможном декрете, то с одной стороны, возможно, мне было бы интересно, ну, не знаю, позаниматься дома ребенком. У меня никогда в жизни не было такого опыта. Ну, со студенческой скамьей я работала. Я никогда не сидела дома, никогда не была без работы. Поэтому, может быть, это был бы интересный опыт. С другой стороны, мне действительно кажется, что я так не смогу. И иногда, когда я дома фантазирую, что, эх, Вот, работа достал, Но это редко бывает. Вот, работа достал, Вот буду сидеть дома. На меня все всегда смотрят и говорят, ну, ты же не сможешь. И, в общем-то, они правы, потому что это не типичное для меня состояние. А сидеть дома в декрете – это тем более не отдых, а это довольно тяжелая, на мой взгляд, работа. И поэтому хорошо бы разделять эту тяжелую работу вместе с мужчиной. И хорошо бы, чтобы мужчина брал на себя часть обязанностей, чтобы женщина не потеряла времени и возможности для того, чтобы Развиться в карьере.
1: Да, я поддерживаю Полину, потому что я осознала, что мой предыдущий спич звучит так, как будто я вцеплюсь в своего ребенка и никого к нему не подпущу. Вот, но на самом деле я бы тоже, конечно же, хотела э, распределить полностью обязанности, но я думаю о том, что я все равно где-то в глубине души буду волноваться, как там мой партнер справляется с нашим общим ребенком. Э, без Конечно,
0: они. я думаю, это нормально. А думаю, что он не будет волноваться? Ну, как будто бы кажется, что. Ну ладно, я не буду
1: думать за своего мужа. (смех) Посмотрим потом в будущем, как это сложится.
2: Мне нравится, как мы с вами все (смех) пофантазировали о наших будущих детях. Потом надо будет (смех) (смех) сравнить.
0: Да. Надеюсь, это сравнение будет в нашу пользу. Но ведь правда... Нельзя забывать, что мужской декретный отпуск это не только ну, такое дело каждой конкретной семьи. Просто чем чаще мужчины будут брать такой отпуск, тем это упростит для женщин профессиональную жизнь и поможет при трудоустройстве. Потому что часто женщинам отказывают при приеме на работу, опасаясь, что они могут уйти в отпуск по уходу за ребенком. Их могут спросить, замужем ли они, есть у них дети, планируют ли они детей, хотя эти вопросы совершенно не и никак не относятся к их профессиональной деятельности. И мужчинам такие вопросы обычно не задают. И если мужчины чаще будут брать подобные отпуска, то, кажется, это очень поможет в борьбе с дискриминацией со стороны работодателей. Кстати, вот в тексте про мужчин, которые уходили в декрет в Норвегии и в России, наш герой как раз рассказывал, что в Норвегии, где он живет, такие вопросы никогда не задают, потому что работодатель знает, что и мужчина, и женщина могут идти в декрет, потому что это прописано в законодательстве. И там у каждого из родителей есть квота, которую они обязаны использовать.
2: Интересно, задают ли там вопросы о детке скоро, Ну, то есть, знаете, просто переформулировать и не привязывать его к гендеру.
1: Было бы замечательно, если бы во всех странах мира ни мужчинам, ни женщинам не задавали вопросы, связанные с детьми, а просто принимали на работу и давали возможность строить прекрасный карьер.
0: А как вы относитесь к тому, что женщина может полностью содержать семью, а мужчина работать? Как вам кажется, вы бы на себя смогли взять такую ношу
2: Мне кажется, да, и более того, был период, когда я и брала ее, потому что мой муж на тот момент находился в поиске работы, а у меня была стабильная работа, и не могу сказать, что это что-то ужасно тяготящее, если вы доверяете друг другу, и если вам обоим в этот момент нормас.
1: Я думаю, что я бы тоже, например, смогла. Вот Я в этом ничего такого не вижу. Хотя если бы вы меня об этом спросили пять лет назад, я бы сказала, нет, ни за что. Такого не может быть. Но сейчас я как-то уже думаю о том, что почему бы и нет. Учитывая, если там мужчина, ну, партнер находится, вот как Полина сказала, в поиске работы, в поисках себя, а у меня есть возможность там содержать нас обоих какое-то время, то как бы я не против такого распределения обязанностей.
0: Я, наверное, тоже отношусь к этому варианту спокойно, но при этом Мне кажется, что тут гораздо важнее, как себя чувствует второй партнер. Потому что, мне кажется, именно это чаще становится проблемой, потому что это довольно сильно бьет по самолюбию. И кажется, при этом не так уж и важно, женщина работает или мужчина. Потому что мне самой ну, довольно дискомфортно при мысли о том, что в какой-то момент я буду полностью зависеть от мужа финансово, ну, к примеру, когда я буду вынашивать ребенка. И ну, я думаю, что мне будет с этим ну, немного трудновато. Поэтому я думаю, что здесь ну, прям важно подумать про самолюбие Человек, который оказывается в зависимом положении.
2: Мне кажется, здесь важны как раз обе точки зрения, потому что на самом деле комфортно или некомфортно, может быть, обоим партнером. У нас был текст про те, которые зарабатывают больше своих партнеров. И одна из героиней этого текста рассказывала о том, что изначально роли в их паре распределялись так, что она была добытчицей, а ее партнерка занималась домом, уютом и всем остальным. Но в какой-то момент, значит, близкие друзья решили, ну, знаете, как это иногда бывает, открыть глаза на шокирующую правду и сказали, интервенция, да, 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 и сказали, ты что, она съела тебе на шею, свесила ножки, и тогда героиня задумалась о том, что, может, она делать что-то неправильно, и буквально вынудила свою девушку пойти на работу. В итоге обе героини материала поняли, что такой сценарий им некомфортен, и то, как было изначально, было вообще-то норм. И в том, что одна из них приняла роль добытчицы, не было ничего плохого, они обе были счастливы и наслаждались именно таким распределением обязанностей и именно такими отношениями. И в итоге они вернули все, как было. И мне кажется, что это хороший пример. И если вам комфортно, то неважно, что говорят остальные, делайте так, как здорово вам.
0: Мне кажется, это очень хороший пример, который напоминает о том, что роль добытчика это не значит, что это роль как бы сильного человека в паре. То есть то, что ты приносишь тому деньги, это не значит, что ты находишься в позиции силы, потому что и заниматься домом, организовывать уют, и оказывать постоянную эмоциональную поддержку, это тоже требует довольно большого вклада и больших усилий. Вот, и Здесь кажется важным, чтобы тот человек, который работал, понимал это и ну, условно не злоупотреблял своей властью. Не ограничивал второй человек. Если удается это гармонично построить, это абсолютно нормально и здорово.
1: А я напоминаю, что все тексты, которые мы упоминали, будут доступны в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях. Также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Кстати, еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные темы. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока! Пока Пока-пока! Всем пока!